1: son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias Y claro, en la RPA, en la buena tarde, hablaremos desde ya y en unos minutos con José Manuel Pérez, creador de Laderas del Naranco, en esas laderas en las que, bueno, pues las plantas, nuestra huerta y todo lo que tiene que ver con la tierra y con, eh, bueno, pues con eso y con la naturaleza, serán protagonistas. José Manuel Pérez, de Laderas de Naranco, con nosotros y con todos ustedes, en la buena tarde. Hablaremos también de una investigación muy interesante con la doctora Laura Costas. Con ella hablaremos de cómo detectar desde casa con un nuevo test un dispositivo que puede detectar fácilmente el cáncer de endometrio. Vamos a hablar de esta investigación y de este descubrimiento con la doctora Laura Costas. adelantándonos a todo lo que sucede en Asturias y lo que sucederá en el próximo mes de octubre Tendremos Festival de Blues en Asturias Vamos a hablar de este proyecto, de de esta propuesta Con el Concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valdés, Ismael González el próximo jueves en el día de Asturias, en el día grande de nuestra región de nuestro Principado tendremos también la entrega de medallas de Asturias y en esa entrega de medallas se reconoce la vida y el esfuerzo de muchos y muchas asturianos y asturianas que han llevado y que llevan el nombre de Asturias por el mundo y será justamente uno de los premiados Raúl Entre Ríos jugador de balonmano, capitán de la selección española de balonmano y que estará con nosotros justamente ...le daremos la enhorabuena y hablaremos de su experiencia vital y profesional... ...Raúl Entre Ríos, en La Buena Tarde. Y eh, con Javi Solís en los minutos en los que nuestra lengua es protagonista... ...estaremos justamente hablando de dos profesiones antiguas... ...los telleros y los mariscadores, es algo que nos acerca Javi Solís... ...y con él hablaremos de eso, de antiguas profesiones... historia y vamos a recorrerla con Álvaro Díez, que nos va a contar qué fue de la historia de algunos emperadores, sobre todo de los que sobrevivieron. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendar. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo como poco hasta las 6 de la tarde, porque esto es La Buena Tarde, y hasta las 6 no para.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: Tenía recuperando encuentros como los que vamos a volver a tener con el gran José Manuel Pérez, creador de Laderas del Naranco José. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Alejandro. ¿Cuánto tiempo, qué ganas tenía de volver a hablar contigo? ¿Cómo me presta aquí? y qué cantidad de cosas tengo que contaros.
1: ¡Qué barbaridad! En todo este tiempo José, bueno, han pasado muchas cosas muchísimas, eh, pero sobre todo ha crecido, eh, bueno, pues en muchos oyentes y en nosotros mismos el amor por la naturaleza y nuestra necesidad de estar cerca de ella habida eh, cuenta sobre todo, bueno, pues de esos tiempos en los que eh, nos tuvimos que obligadamente, muchos de nosotros, a alejarnos de la naturaleza, digo muchos porque afortunadamente muchas personas que, bueno, que viven más cerquita la la naturaleza uh, no, no han tenido esa, esa limitación, pero bueno, lo vamos a decir que los que somos más urbanitas o que vivimos más en, en el cemento uh, no tuvimos la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza durante mucho tiempo por razones obvias y bien conocidas ya. En cualquier caso, José, quiero decir que ha crecido nuestra nuestro gusto y nuestra necesidad de estar conectados con la naturaleza porque nos dimos cuenta que es algo que no tenemos asegurado. Uh-huh.
3: Así es. Ha crecido todo, Alejandro. He crecido hasta yo. Y vengo a tope, incluso he traído radio regalos, pero eso te lo cuento al final del programa vale. para hacer un programa con final feliz. Voy a aprovechar para mandar un fuerte abrazo en este primer programa de, de reencuentro a mi Andrea y a mi Rocío, mis niñas del estudio de Pilates de Andrea Leveña, que me han estado cuidando mucho todos estos meses, me han hecho la puesta a punto uh-huh. para la vuelta al trabajo y para volver al huerto y al jardín y también a estar aquí con vosotros porque es que el el huerto da mucho trabajo y ya no te digo si como dices tú, has estado un tiempo alejado de todo ello, aquí crece todo, pero lo bueno y lo malo, ¿y sabes por qué les dedico este programa? Cuéntanos Pues mira, porque les encantan las flores, especialmente las flores recién cortadas porque, bueno, a quién no, no? ¿no? Unas flores bonitas en Mm, un jarrón en casa... ...pegan casi en cualquier rincón de la casa, ¿verdad? Sí, sí, Y además estas las puedes tener en cualquier momento, no necesitas tener tampoco jardín. Lo que pasa es que tienen un problema y es algo que me ha comentado mucha gente de todo este tiempo... ...que han estado sobre todo pues mucho más tiempo pasando tiempo en casa uh-huh. y, y me han dicho... José es que se ponen pochas, subidas limitadas se estropean... Y no todo el mundo tiene el espacio pues para tener un pequeño jardín con plantas o para tener, como tienes tú, pues, entre 80 y 120 macetas que me decías que tenías ahí en, en la terraza. No, no, ¿verdad? te
1: has quedado corto. Eso era hace un tiempo. <risas> crecido también? No, no, ahí hay... Yo ya no sé, ahí hay macetas, hay árboles, hay árboles en maceta. Dentro de poco ya no sé qué decirte. Vamos, esa, esa terraza, de hecho, en el barrio es, es conocido nuestro... Nuestro piso como el piso de las plantas, la terraza de las plantas.
3: Pues me parece muy bien. Es un buen punto de encuentro para pasar una buena tarde. Y yo hoy vengo a traerte los trucos para evitar que las flores naturales, una vez que se cortan, sí. una vez que las sacas de esas macetas o del sitio donde las tengas plantadas, se marchiten rápido. Ah, Vamos pero hay,
1: a... hay manera, hay manera, porque claro, se, oxi... se, puede hacer de todo. se oxidan, se pues eso, se echan a perder, claro, con la humedad, con, con el calor...
3: Claro... Lo primero, lo primero, bueno, y son trucos facilinos, ¿eh? además son cosas muy, muy simples y, y muy de sentido común que vale. los oyentes que nos estén escuchando mm. van a decir ¡Ay, es verdad cómo no me he cuenta de esto! Lo primero de todo, hay que ser observadores, como casi todo en la vida hay que estar despierto, con los ojos bien abiertos y hay que elegir bien vale. tanto si compras las flores, como en una tienda, en una floristería, como si tienes en el jardín y vas a cortar tú lo primero que tienes que hacer es elegir las buenas. Hay que fijarse en los tallos, ¿vale? Hay que fijar que las flores empiecen a abrirse, que no lleven mucho tiempo abiertas, porque vamos a coger las que estén, digamos, con con más energía. Eso lo sabemos cuando cogemos las flores y el tallo está más prieto, está más firme, y los pétalos Están también más firmes, no están decaídos, no están flojinos, cuando los movemos un poco no tiemblan. Los colores suelen ser más intensos, suelen tener un color verde más intenso en las hojas, un color más vivo en los pétalos y los que vemos que ya están un poco descoloridos los descartamos porque esos ya están empezando a caducar. Entonces si nos los llevamos ya pachuchos para casa van a durar poco tiempo. Es verdad que algunas especies son más resistentes que otras, ¿vale? Las cinias, las calas, los claveles, las astromelias, que tengo un vídeo yo en mi canal enseñando a reproducirlas, que son muy bonitas, aguantan mucho más que a lo mejor otras flores, ¿no? Como por ejemplo las rosas, las siempre vivas y los crisantemos, son flores que aguantan mucho también. Entonces, si te gustan las flores, que sepas que esas variedades en concreto, esas especies pueden aguantar un poquito más de forma natural, pero yo esta tarde además os traigo algún consejín para que todas las demás que os pueden gustar un montón también puedan aguantar y sobrevivir un poquitín más en casa.
1: Muy bien, muy bien. Vamos ¿A
3: ¿a ti qué flores te gustan, Alejandro? En tu casa, ¿qué flores pones en los jarrones o qué flores te ponen en los jarrones por ahí en la cocina, en la mesa del comedor, en la entrada? Las calas. Las calas. Las calas son unas flores que aguantan bastante bien. Uh-huh. Si nos gusta cualquier otro tipo de flor, los consejos que os cuento ahora valen para todas. ¿vale? ¿vale? Y el primero es uno que puede llamar un poco la atención, pero que hay que tener cuidado y es no mezclar flores. ¿vale? Ah. Porque a veces empezamos a hacer un batiburrillo porque damos una vuelta, un paseo por el jardín o vamos a alguna tienda y no tenemos todas las que nos gustaría y cogemos un poquitín de una, un poquitín de otra y cuando mezclamos... ...podemos meter la pata, porque algunas flores... ...como por ejemplo los narcisos, los junquillos... ...liberan una sustancia en el agua... ...cuando las cortas, ves que algunas plantas eh, mojan un poquitín... ...liberan como una especie de de leche, de mucosidad... ...y esas, en concreto, liberan una sustancia que se llama licorina... ...que puede dañar a las flores y las va marchando antes de tiempo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque lo que sueltan es un alcaloide... ...es un estimulante natural que para algunas plantas es tóxico, entonces cuando mezclamos podemos estar con algunas plantas machacando a otras. Entonces lo que podemos hacer si nos gustan diferentes flores, porque habrá alguien que nos esté escuchando y diga José, es que yo tengo pasión por los narcisos, pero también por las rosas y también por las calas, lo que puedes hacer es un pequeño ramo en un florero con unas y otro pequeño ramo con un florero en otras y decoras dos sitios, dos estancias diferentes del hogar.
1: Uh-huh. Bueno, una, una buena idea, pero esto, en fin, eh, tenemos que tener ojo y también un poquito de conocimiento, José, ¿no?
3: Claro, ahí es verdad que muchas veces cuando compramos, en la normalmente en un centro de jardinería, sí, en una floristería, sí. nos van a aconsejar, nos van a decir pues a lo mejor qué recomendación de combinación con unas y con otras, y si no, algo que podemos hacer es intentar combinar algo verde, por ejemplo, para dar un poco de volumen a ese florero o a su ramo, como pueden ser unos sanjuanines o como pueden ser un poco de lecho, y así de, de paso lo que hacemos es engordar el ramo y destacar el color de la flor que tenemos en medio. Al final... Piensa que hoy en día en casi todas las casas hay varias pantallas, ¿no? Cuando no son de tele, son de móvil. ¿Por qué no vamos a tener varios jarrones repartidos por por las habitaciones?
1: Bueno, tenemos que elegir bien las flores, tenemos que elegir bien no mezclar. Bueno, fíjate que eso no, no lo habíamos pensado. Mezclar flores no es bueno. Claro, es que estamos mal acostumbrados, digamos que, a los ramos de flores coloridos en los que tenemos de todo, José.
3: Claro, es verdad también que muchas veces encontramos en algunos sitios, en unos ramos inmensos en los que mezclan flores de todo tipo, simplemente por eso basándose en el colorido, porque lo que queremos o lo que se quiere hacer muchas veces en comercio es despertar la atención y comprar. Y si te dura poco, pues mejor porque vuelves a comprar. Y aquí te viene un consejo que es bastante interesante, que a lo mejor a todos los oyentes les gusta un poco, porque hay que madrugar. Si quieres tener unos ramos bonitos en casa, tienes que madrugar. Si vas a la tienda, porque el primero que llega, primero escoge, ¿no? Pero si tienes flores en tu jardín, tienes que saber que a primera hora de la mañana es cuando la flor, sobre todo la flor, la parte florida de la planta, está más cargada de carbohidratos, es decir, tiene más reservas de energía. Si tú cortas la flor a última hora de la tarde o a mediodía, independientemente de que sea un día de calor que también influye y también va a hacer que la planta esté un poco más decaída o un poco más viva, más alegre, cuando la cortas a primera hora, la cortas, digamos, con, con la panza llena, con las reservas de energía a tope. Y si la cortas a última hora, ya habrá perdido mucha de esa energía y entonces vas a tener menos días o menos horas de supervivencia. Nada más cortar las flores, en los centros de jardinería nada porque ya suele venir preparado, pero si tú vas a tu jardín y coges una maceta sin que te vean y metes tijera o las tienes en el, en el prao y cortas, tienes que saber que es importante en el momento después de cortar meter la planta en agua. Pero meterla en agua, no después en el jarrón cuando lo preparas, sino en el momento, en el instante después en el que cortas. Porque así lo que consigues es que el flujo de alimentación de la planta, la savia que va subiendo desde la raíz a todas las partes verdes para alimentar, no se corte. Entonces, a la hora de madrugar y darte un paseo por el jardín, además de llevarte las tijeras bien afiladas, es recomendable, o yo recomiendo que lleves un calderín con agua y así poco a poco vas cortando y vas colocando para que vayan recibiendo esa alimentación, ese agua, y no noten ese cambio de de repente eh, pasar de estar consumiendo los nutrientes que tienen en el suelo a tener un momento en el que cortas y no tienen nada, ¿vale? Entonces, hay que madrugar, hay que ser previsor y observar bien, y a la hora de cortar, Este es otro consejo que es muy interesante y que a veces pasa desapercibido porque lo hacemos con prisa. Estamos fijándonos en en qué flor vamos a coger, en que esté bonita, en que no tenga un caracolín debajo metido, en que no tenga bichos. Y se nos olvida hacer bien el corte. Y esto es muy importante, Alejandro, porque al igual que pasan los frutales, ya sabes que a mí me gusta mucho la poda y que estoy todo el día tijera y serrucho al hombro cortando de un sitio para otro. Al igual que hacemos cuando cortamos una una rama de de un árbol frutal, en las flores, aunque sean para decorar, el tallo no se corta en plano, se corta en diagonal. Y tú me dirás... Eh, José, ¿y por qué? qué? ¿Qué más dará? no? Si las vamos a meter luego en agua uh-huh, uh-huh. Y, y van a estar apoyadas en el jarrón, Hombre, ¿algo,
1: algo pasará con la humedad? ¿Algo pasará con eso? ¿Con el agua? ¿Con los nutrientes? ¿Esto es así? ¿O...
3: Claro. Sí. ¿Tú, ¿Tú te has fijado alguna vez en cómo son las pajitas de, de sí. bebé? Las que te pueden dar en un restaurante, sí, en un bar. Sí. ¿cómo, ¿Cómo es la forma de la pajita?
1: Eh, eh, o
3: de la mayoría de las pajitas, vamos.
1: Eh, eh, bueno pues es eh, como en pico digamos.
3: Tiene como un pico abajo y ¿sabes por qué tiene esa forma? Mm, No lo sé Pues mira, yo te te digo a ti y a cualquier oyente que nos esté escuchando, tú haces un experimento en casa, en casa para que no te vean hacerlo en el el restaurante, (ríe) pero haz un experimento en casa y córtale ese piquito a la paja y cuando la apoyes en el vaso, intenta absorber. Si Ah, la paja es apoyada, si no está apoyada no pasa nada, porque mientras el líquido absorbes y el líquido fluye, pero si tú la apoyas y está en plano, prácticamente como el, el culo del jarrón, del vaso o, o lo que es la parte del recipiente esté apoyada en contacto con la, con la pajita, va a ser un poco como de ventosa y no te, va, no te va a fluir el líquido. Entonces, a las plantas le pasa lo mismo. Si tú podas en plano, cuando apoyen directamente el tallo sobre la base del jarrón, no van a poder absorber los nutrientes del agua, no van a poder beber y se van a estropear antes. Sin embargo, si cortas en tallo, en diagonal, lo que consigues es que apoye una parte del tallo en, en lo que es la base sí. y la otra parte quede abierta y por ahí van a poder absorber tanto el agua como los nutrientes que tengan en el, en el líquido que eches en el jarrón. Uh-huh. Entonces es un detalle que hay que tener en cuenta porque de esta manera vamos a conseguir que la planta se siga alimentando durante el tiempo que esté cortada y vamos a alargar un poquito más las, la, lo, el periodo de vida de, de las flores y ojo porque si lo que te gustan son las rosas, que suelen ser más delicadas que mm-hmm. otras hay que tener cuidado y hay que cortar además de en diagonal las hojas quitamos las hojas porque así evitamos la evaporación de agua mm-hmm. pero no quitamos nunca las espinas, Anda, las espinas la, y que, que va, al final sí. habíamos dicho en otro programa hace tiempo, Sí que no eran realmente espinas sino que eran una prolongación una especie de pertuberancia de la planta, por ahí lo que podemos hacer es deshidratar a la planta y lo que hacemos es acelerar el proceso de de descomposición y de que se pongan pachuchas, de que se marchiten
1: Bueno, José, un montón de consejos y de pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta, que no conocíamos, que que gracias a tu relato vamos conociendo y vamos aprendiendo. Bueno, muchos de ellos son muy fáciles, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta para, bueno, en este caso, que las flores que que podamos cortar, que podamos rescatar de alguna de las plantas que tenemos por ahí, eh, nos duren un poquito más y, y, y eso de poner agua con Una gotita de lejía o agua con una aspirina disuelta?
3: Ahí ahí estaba a punto de llegar yo. ¿Qué pasa con el truco de la aspirina? Ahí está, pues pasa que funciona. No te lo vas a creer, pero todos de todos estos trucos que hay, que por ahí la mayoría son pequeños bulos, este en concreto. Funciona, y especialmente funciona si no podemos cambiar el agua en unos días. Que eso es algo también muy importante que te voy a contar después. Si nosotros utilizamos una aspirina, o media aspirina, porque normalmente con, con media para un jarrón, no sé, pensando de una docena de flores, un medio litro de agua aproximadamente, media aspirina es suficiente. ¿Y cómo actúa? Pues actúa haciendo lo siguiente. La aspirina, al disolverse al en el agua lo que hace es bajar el pH. Baja Mm el pH, eh, aporta algo de alimento en forma de carbohidratos y así lo que conseguimos es que la planta esté en un entorno saludable, entre comillas, y que tenga algo más de reserva de alimentos. Esto lo podríamos eh, conseguir también haciendo, por ejemplo, una mezcla con con agua y azúcar. Un poco de azúcar en el agua y tenemos también un aporte de carbohidratos. Pero además, la magia, entre comillas, que tiene la, la aspirina... Es que reduce el etileno. El etileno es la, por decirlo de alguna manera, la hormona de la maduración que tiene la, la planta, ¿no? Entonces, al reducir ese etileno, lo que hacemos es, digamos, que congelar entre comillas un poco ese momento de maduración. Digamos que es como si la metiésemos en una cámara y dijésemos que mientras dura el efecto de la aspirina, uh-huh. la planta deja de madurar. Entonces, frenamos un poquito ese, ese envejecimiento. Y luego, el tema de la lejía que me estabas comentando también antes, es por higiene. Esto es un tema que no es es para echar al agua en donde va a estar la planta, sino que es más recomendable utilizarlo antes. Es decir, cuando vamos a colocar las flores, una vez que las tenemos cortadas, lo que tenemos que tener es el jarrón limpio. Mm. Y el jarrón, el florero o, o el sitio, el recipiente donde lo vayamos a poner. Si está sucio, va a haber bacterias, entonces al final eso va a acelerar el proceso de... de de marchitamiento de de la planta, pero si lo tenemos limpio y desinfectado y el agua está limpia, que es recomendable normalmente cambiarla cada dos o tres días para que que sea agua pura, agua limpia, entonces lo que hacemos es limpiar el recipiente bien y la mejor manera de hacerlo y de desinfectarlo sin complicarnos mucho la vida y estar con el fregador ahí rascando sin parar es, por ejemplo, mezclar un poco de agua caliente, agua tibia, con unas gotinas de lejía y entonces lo que hacemos es dejarlo unas horas antes de, de poner el florero nuevo, vaciarlo, rellenar con agua limpia y colocar las flores.
1: José, ¿cuántos consejos tan interesantes? Bueno, y fíjate que ahora sabemos por qué, porque claro, lo de la lejía o lo de la aspirina lo hacíamos un poco, bueno, pues así, porque nos habían dicho que funcionaba y luego también porque hemos comprobado que funciona.
3: Claro, al final hay muchos consejos que que se van pasando de generación en generación y que al final vemos que funcionan y lo hacemos porque funciona, no vaya a ser que lo dejemos de hacer y se estrompeen las flores. Y me traigo un consejo de esos que pasan de de amigo y amigo y que me me da mi amigo Marcos de Agralia del Principado, donde colaboro habitualmente, y que siempre me dice que lo mejor del verano y lo mejor del sol, me dice José, es la sombra. Y la verdad es que tiene, tiene razón. Y a las flores, la sombra y el frío también les ayudan. Y apuntarme bien este truco, Alejandro, apuntármelo bien, porque meter las flores en el frigorífico en la nevera Sí. Nada más cortarlas sí. En el momento este en el que salimos de paseo Con el calderín de agua Las tijeras empezamos a cortar Las llevamos en el calderín Y antes de llegar a casa Y colocarlas en el jarrón En ese momento en el que estamos limpiando bien el jarrón Entre 4 y 6 horas Podemos meterlas en la nevera Y podemos llegar Dependiendo de la variedad de flor que sea Hasta triplicar el tiempo de vida Que tiene la planta La flor ¡Qué bueno. bonita y esto es algo que tiene una explicación, porque al final hay cosas que, que lo, la contamos y parece que es magia, ¿no? La gente va a empezar a sacar los yogures de la nevera para meter las flores y tiene una, tiene una explicación, y es que lo que sucede es que el frío desacelera la pérdida de agua. Entonces, la planta pierde menos agua en ese proceso de, de sacarla de, de su estado normal de, de vida, pierde menos agua, se ralentiza el crecimiento pierde menos nutrientes, menos carbohidratos de esos que tenía acumulados ahí de las primeras horas de la mañana y así lo que hacemos es alargar la fase de floración. Al final, estos son pequeños consejos que si vamos sumando gota a gota lo que conseguimos es tener pues a lo mejor una semanita más o unos días más de vida en unas flores para que estén bonitas. Y no hay más misterios, a mí personalmente la verdad es que me gustan más las flores en el jardín porque dan menos que hacer y además si tienes un jardín grande y las tienes en gran cantidad pues lucen mucho pero si las quieres tener también dentro de casa, en la cocina o en la entrada que es muy habitual o quien no tenga sitio para tener un jardín grande no tiene por qué renunciar a tener flores en casa porque oye hay muchas maneras y muchos trucos para elegir bien y por ejemplo con unas calas, unas siempre vivas o unas astromelias Puedes tranquilamente tener un par de semanas flores en casa en perfectas condiciones. Y luego va a influir también un poco pues, la temperatura, el clima, si tenemos o no tenemos calefacción. Es importante alejar las flores de focos de calor. Y a partir de ahí, pues cada casa es un mundo, ¿no? Como se suele decir, y algunas durarán un poquito más o un poquito menos. Pero yo espero que con estos consejos, pues la gente se, se anime a probar y sobre todo que nos cuenten cómo va la experiencia, yo les animo a que nos escriban nos contacten a través de por ejemplo de Instagram, sí, sí. arroba tardesrpa arroba laderas del naranco que os leemos y yo quiero, tengo curiosidad por saber, pues, qué flores eligen los oyentes y cuántos días, cuántas semanas les duran en perfectas condiciones con estos trucos.
1: Bueno, José, tenemos ya los últimos minutos, último minuto prácticamente. Eh, si tenemos regalos, hay que anunciarlos ya. Hombre, ¿eh?
3: perfecto. Pues mira, antes de que me escape. No me puedo ir sin sin hacer este regalo porque como sabían algunos amigos que estaba de vuelta, que hoy volvía a la radio y después de todo el trabajo que he hecho estos días que he estado preparando sistemas de riego en el canal de YouTube y un montón de cosas más para mantener las plantas vivas y en buenas condiciones, sin hacer mucho trabajo, el último día que estuve haciendo el sistema de riego con mi amigo Adrián, de Arándanos del Cierrón, que es un ingeniero agrónomo que sabe mucho del tema, me comentó, José, cuando vuelvas a la radio... Yo quiero que las personas que se animen a tener arbustos, frutos rojos en casa, uh-huh. lo tengan un poquito más fácil. Así que me ha dicho que si entras en la página web de su vivero y quieres comprar algo, alguna plantina, te pongas en contacto a través del WhatsApp que aparece en la web y te regala los portes de envío. Y si esas plantas las cuidas bien, las abonas correctamente y crecen las va a haber que cortar. Así que en Agralia me han dicho, en Agralia del Principado, que también quieren tener un detalle con los oyentes de La Buena Tarde, Mm. y que con el código Agralia RPA, os lo dejaré luego escrito en Instagram, para que no haya luego problemas de Mm. eh, es que dijo esto, dijo lo otro, Agralia RPA, con ese código en la web tenéis un descuento para bonos, para tijeras, para tratamientos, para cualquier producto que aparezca por allí. Y yo, como tengo mucho trabajo pendiente aún, pues seguro que los voy a aprovechar tanto de un sitio como otro. Y si os cuento más, pues eh, luego no tengo más que contar el próximo martes, así que nos vemos el próximo martes, por ejemplo, con un consejo que me pedían estos días mucho, era ¿qué pasa? ¿Cómo se hace, José? Para secar las flores naturales Y decorar en casa Porque así tenemos flores naturales O que antes eran naturales Y dan mucho menos que hacer que las otras Porque no hay que cambiarles el agua
1: pues más consejos esos y otros eh, que llegarán con laderas del naranco, que llegarán con José, con José, con José de laderas del naranco. José, muchísimas gracias y seguimos hablando la semana que viene descubriendo secretos para que, en fin, nuestras plantas y nuestra huerta eh, estén de cine. Gracias José, un abrazo.
3: Gracias a vosotros Alejandro, un abrazo.
1: ...y en particular de la investigación de biomédica de Bell Beach... ...liderada eh, por el grupo que ha diseñado en este caso el autotest... ...para detectar el cáncer de endometrio... ...con el Instituto Catalán de Oncología... ...y también la Universidad de Innsbruck en Austria... ...vamos a hablar de este descubrimiento con la doctora Laura Costas... ...doctora, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, un descubrimiento interesantísimo que permitiría o que permite a que las mujeres puedan realizar este test, el test epigenético, desde casa, doctora. ¿Esto es así?
4: Exacto. Es un test que se puede realizar con una autotoma, que actualmente estos dispositivos ya se utilizan para el cáncer de cervix. Y lo que hemos hecho es que también puedan detectar el cáncer de endometrio.
1: Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, prevención, eh, además, eh, pues eh, prácticamente al alcance de, de todos y sobre todo de todas, Laura. Exacto. Bueno, el cáncer de endo... sí, 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 Laura, sí, sí digamos, sí.
4: Con, con un test que, que detecta más del noventa por ciento de los casos uh-huh. y por tanto funciona mucho mejor que las estrategias actuales. Uh-huh. Y que además no duele nada comparado uh-huh, con, uh-huh. con la biopsia que se utiliza actualmente, que sí que duele bastante. Claro.
1: Bueno, es un eh, nuevo método, es que hablamos del cáncer de endometrio que afecta cada año a más de 400.000 mujeres en todo el mundo y su diagnóstico, pues justamente como decía la doctora, no era precisamente sencillo de realizar hasta ahora y bueno, pues ahora sí que eh, lo es con este, con este test. Este test ya está, bueno, digamos que en el mercado doctora
4: Sí, ya se, eh, se está comercializando en Austria, ya se han iniciado las conversaciones para que se pueda comercializar y distribuir aquí en España.
1: Uh-huh, uh-huh. Bueno, eh, la investigación, ¿cómo se llevó a cabo? Eh, ¿Era justamente el objetivo inicial? ¿Encontrar la forma de realizar este test? Eh, ¿La forma de bueno, de simplificar la prevención contra el cáncer de endometrio?
4: Exacto, el proyecto nació hace unos años eh, con la idea de desarrollar este método para detectar el cáncer de endometrio. Uh-huh. Y esto lo hicimos porque el, el, cambio, por el cambio que está ocurriendo en el cribado de cervix, que antes se hacía una citología, que era mirar las células en el microscopio, uh-huh. y ahora se hace lo mismo, pero con un liquidito que se llama citología líquida. Uh-huh. Y que además de estar de hacer esta prueba de, de la citología permite hacer pruebas moleculares uh-huh. entre ellas el papiloma y este test que hemos desarrollado nosotros, entonces permite hacer un dos por uno como si dijéramos
1: uh-huh. Bueno, estamos eh, justamente a las puertas de una nueva etapa respecto de la prevención porque la tecnología y la investigación nos permiten bueno pues una prevención como esta, ¿no? una prevención además con un nivel de seguridad respecto del resultado Muy alto, doctora.
4: Exacto, la ciencia está avanzando y ya no nos quedamos con con la citología, con mirar las células al microscopio, sino que podemos avanzar y hacer técnicas moleculares mucho más sensibles y así detectar el, el cáncer mucho más efectivamente.
1: Bueno, justamente es una de las cuestiones más, bueno, más interesantes y además necesarias. ¿no? Se viene diciendo desde hace mucho tiempo, doctora, que la prevención es primordial bueno, para este tipo de enfermedades, para este tipo de procesos de enfermedad. Cuanto antes lo detectemos, más posibilidades tenemos de recuperación.
4: Exacto, eso es es lo más importante, que contra más eh, pronto lo detectemos, menos estará extendido el cáncer y, por tanto, el pronóstico será mucho mejor. Y con este test hemos visto que se puede detectar hasta un año antes del diagnóstico. Así que esas son también noticias muy buenas.
1: Bueno, en todo caso, y como decíamos, eh, esperamos ese momento en el que pueda acceder cualquier usuario, cualquier usuaria, más bien, y que pueda estar, bueno, Bueno, pues al alcance de todos. Decía que se está comercializando, pero en este momento únicamente y principalmente en Austria.
4: Eh, sí, eh, se podrá comercializar también aquí, pero para implantarlo en un sistema de salud público, no. unas cosas es que esté comercializado y otras es que se pueda incluir en el sistema, y antes se, se tienen que hacer unos estudios de coste-efectividad, que también los estamos haciendo para poder eh, incluirlo en los diagnósticos eh, clínicos, uh-huh. en los algoritmos clínicos.
1: Claro, claro. Bueno, ese proceso todavía llevará segura que, bueno, seguro que algún tiempo, porque hay que cumplir con muchas condiciones. De, de seguridad sanitaria y bueno tiene que también eh, pues aceptarlo el propio sistema no solamente como seguro sino que también para poder costear eh, pues eh, valga la repetición el coste de esos test. exacto ver que la
4: estrategia de incluir el test eh, se haga coste efectivo que, que además estamos viendo que, que así es en, en mujeres de riesgo es sobre todo donde sería más coste efectivo porque nos está, nos ahorraríamos una serie de procedimientos invasivos que tienen un coste y uh-huh, entonces podría uh-huh. ser bastante coste efectivo
1: bueno uh, se puede estimar el tiempo que puede tardar en bueno pues justamente en llegar a ese momento en el que se pueda contar con este test
4: pues no eso sí que no, no sé, decirte, no sé cómo estimarlo, pero son, son necesarios un, unos cuantos estudios más, en, en, en concreto este de coste-efectividad y una corte un poco más grande para poder estimar todo esto. Entonces, unos poquitos años, pero tampoco tampoco es muy
1: lejano en el futuro. Bueno, ojalá que los tiempos se acorten, como parece que la ciencia está decidida a hacer, con investigaciones como esta, en las que se ha logrado diseñar un autotest para detectar en casa el cáncer de endometrio, una investigación de la que queríamos hablar con la doctora Laura Costas, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bell Beach, eh, que lidera el grupo que ha diseñado justamente este, este autotest, que se ha trabajado justamente con instituto Catalá de Oncología y la Universidad de Innsbruck en Austria Doctora, muchísimas gracias, enhorabuena y como digo, ojalá que se acorten esos tiempos y esos plazos todo lo posible, cumpliendo como siempre con la seguridad de la investigación y con esos resultados que son tan prometedores Muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan Michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar en RPA La buena tarde
1: Brothers, con, eh, bueno, con, con quienes hablaremos, o en todo caso, un poquito más tarde hablaremos con su guitarrista, y es que justamente son eh, pues uno de los grupos, una de las bandas que con 18 años de trayectoria, en este caso, y más de 10, 10 discos a sus espaldas, eh, llegará al Festival de Blues de Valdés. Vamos a hablar con el concejal de Turismo, Cultura y Deporte, justamente de ese ayuntamiento, Ismael González. Eh, concejal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos estamos adelantando bastante en el tiempo porque hablamos de justamente de un festival que bueno que se va a celebrar justamente dentro de un mes. Los primeros días de octubre, 7, 8 y 9 de octubre pero bueno, será en Lloarca y queremos, claro, avisar con tiempo porque es su primera edición y no lo conocemos, no conocemos, no tenemos noticias de este festival primera edición pero que Ismael eh, nos ha entusiasmado enseguida eh, en la redacción de esta buena tarde como buenos amantes que somos de la buena música en general y del blues en particular. Faltaba Creo yo, creemos en esta redacción un festival como este, concejal.
5: Pues sí, nosotros teníamos mucha mucha ilusión eh, por sacar este proyecto adelante. En el mes de octubre, como decías, pues un mes eh, a un mes vista, eh, estamos ya pues, cerrando toda la programación para poder ofrecer un fin de semana de muy buena música y también otras actividades paralelas vinculadas a, al blues, por supuesto, uh-huh. pero que engloben alguna, alguna otra cosa, ya pueda ser eh, una, algunos años más pequeños o, o cine. ...o alguna otra cosa que complementará todo el fin de semana.
1: Bueno, justamente, día 7, 8 y 9 de octubre, Lo bueno, lo estamos contando ahora, pero no se preocupe... ...lo puede además de apuntarle en la agenda, escuchar y estar atentos a la radio... ...porque lo vamos a recordar cuando estemos un poquito más cerca... ...y seguramente, además de hablar con Traveling Brothers en las próximas semanas... ...hablaremos con más integrantes de ese festival, primer festival, como digo, de Blues de Asturias... ...que se va a celebrar en los primeros días de octubre, concejal, ¿cómo, cómo surge esta iniciativa?...
5: Bueno, Luerca es tierra de músicos por por tradición, tenemos una cultura eh, muy importante en en el ámbito musical, tenemos el conservatorio de música, tenemos muchos grupos de de música de diferentes estilos, la banda de música, charangas, eh, tenemos... Una, ...una cantera muy importante... ...tenemos historial también con otros festivales de música... ...ya sean de rock o de, de heavy metal... ...especialmente uh-huh. los más importantes... ...y esta vez pues queríamos eh, buscar algo un poco más diferente... Eh, ...que nos hiciera pues eh, ser un, un festival singular... ...y creo que el blues... ...ya sea además por la, la historia que tiene esta, ese estilo de música... Así como la, la dificultad para encontrar festivales de, de blues de referencia en, en nuestro país, especialmente en el norte de España, pues creímos que era una buena ocasión para, para apostar por ello y, y aquí estamos, pues ya casi eh, arrancando con la primera edición y con ganas de que además no sea la única, sino que sea un festival que se consolide. En nuestro consejo.
1: bueno estamos en época de, de festivales eh, parece que la industria de la música um, bueno pues ha comprendido que esta es una de las formas ¿no? de, de mantener viva la música de mantener vivas las bandas eh, festivales conciertos girar bueno un poco lo que lo que se hacía antes si antes se hacía con un disco debajo del brazo pues ahora se hace con un disco con un montón de canciones debajo del brazo y sobre todo con muchas propuestas eh, de musicales y organizando festivales ...en los que podamos tener más de una banda... ...más de un grupo... ...más de una propuesta... ...bueno, y a poder ser... ...que sean todos entre buenos, buenas y buenísimas... ...digo, las propuestas, concejal.
5: Sí, los festivales están... Eh, ...están en auge, podríamos decir... ...la verdad que es una... ...son, son eventos que pueden llegar a, a, a... generar una oferta... ...de grupos más, más amplia ...concentrados en, en unos pocos días... ...y por lo tanto pues son más fácil de, de congregar a, a gente... Y, ...y ahora mismo pues son lo que, lo que está tirando de la escena musical... Eh, ...desde luego que nosotros vamos a apostar por la, por la música local... ...por la música eh, regional, por los grupos de, de Asturias... ...pero también vamos a atraer pues a los traveling brothers... ...que comentabas antes, que es uno de los ejemplos... ...un grupo de, de referencia en el blues a nivel nacional y todavía estamos pues eh, cerrando con los últimos flecos para, para algún grupo más a nivel nacional, incluso buscando pues algo que nos aporte ese, ese punto internacional y hacer este, este festival muy atractivo para todo
1: el público. Bueno Ismael eh, con, con unos planes muy interesantes de crecimiento, con unos planes muy interesantes de internacionalización Bueno, que y hacéis bien porque este es un estilo más que internacional que ha tenido y que tiene grandes exp- exponentes en el mundo y también en Asturias porque aunque hablamos de un género, vamos a decir que no está de moda, en realidad es un género que bueno, no está de moda exactamente, pero nunca dejó de estarlo, valga la contradicción.
5: No es un género eh, quizás mayoritario,
3: pero sí que tiene un
5: público muy fiel desde hace décadas ya y y desde luego que es eh, un un público muy fiel, que se desplaza, que que ya nos está preguntando para venir de diferentes puntos de, de la geografía, española es un bullo que merece
1: mucho la pena, Bueno, vamos a estar atentos ¿eh? a ese festival Festival de Blues en Luarca y vamos a estar atentos porque será el 7, 8 y 9 de octubre vamos a hablar ahora justamente con uno de los integrantes de Traveling Brothers, en cualquier caso eh, agradecer al concejal de Turismo, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Valdés estos minutos de radio y también esta gran iniciativa que celebramos, como decimos en esta buena tarde concejal, muchísimas gracias, que salga todo muy bien y seguro que hablamos de aquí a octubre alguna vez
5: seguro que sí muchísimas gracias enviamos a todo el mundo a gracias. que nos visite el 789 de octubre
1: claro que sí Ese festival de blues de Luarca en su primera edición tendrá como una de sus propuestas justamente a Traveling Brothers y hablamos ahora con su guitarrista Aitor Cañivano. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, 18 oh, bien. años de trayectoria, os respaldan 10 discos editados y bueno, sin duda, una de las mejores bandas de blues de, bueno, pues del continente. Vais a estar justamente el próximo 8 de octubre en este primer festival de blues. Aitor, bueno, echábamos de menos, aquí en el norte al menos, ¿eh? un festival de este tipo, tampoco es que haya muchos, ¿no? Bueno,
2: eh, sí que hay, hombre. Sí, eh, sí. Sí que hay, ¿eh? tanto de blues como de jazz, al final eh, no es que haya sí. millones, pero uh-huh, bueno, uh-huh. Eh, todos vale. los años surge alguno nuevo, sí. los que ahí se mantienen y bueno, hay una escena bastante baja que a grupos pues, como nosotros pues nos permite eh, girar al final pues, todo el año. no En verano más festivales y, y, y pues luego en invierno pues más más salas y, y, y otro tipo de festivales que se hacen en recintos cerrados y tal. Y bueno, pues... Eh, yo creo que sí que hay una, una escena aceptable digamos
1: sí sí bueno estás de acuerdo con lo que nos decía el concejal que el blues tiene bueno pues un buen número de seguidores y además un público muy fiel Aitor
2: pues sí sí la verdad que el, el público del blues es un público muy fiel no eh, es gente que, que ha llegado al blues eh, digamos en una edad ya adulta no después de de, de otros gustos en la juventud y, y bueno pues al final acaba llegando al blues y, y, y se mantiene fiel no y además es un público que, que viaja siguiendo a, o bien a las bandas o, o, o bien a los festivales no es un público que se mueve que en cuanto hay un cartel atractivo allá se desplaza uh-huh. eh, y entonces pues bueno es un público además muy sanote eh, que hay, siempre hay un muy buen ambiente en todos los festivales de, de blues y la verdad que bueno pues nosotros la verdad es que siempre nos divertimos mucho y sentimos que que, que hay un, un buen público para para tocar para ellos no
1: bueno, Hitor, os encontráis, por tanto, con casi 20 años de música, con casi 20 años de blues, bueno, en fin, como decíamos con el concejal, un estilo que, que nunca muere y que parece que va también renovándose porque las nuevas generaciones, algunas, se muestran interesados e interesadas por esta, bueno, las generaciones interesadas por este estilo, Hitor.
2: Sí, sí, siempre va llegando gente nueva, como te decía, es, es una sí, música eh. que, que requiere de un tiempo no eh, eh, cuando eres joven eh, también hay gente joven no que directamente escucha blues pero bueno, es, uh-huh. es un estilo en el que se, se va llegando con la edad eh, vas descubriendo bandas que te gustan eh, eh, más rock and rolleras quizás, eh, te fijas quiénes eran sus ídolos eh, pues resulta que todos eran partían del blues y bueno, al final pues vas profundizando en esta música y y lógicamente pues eh, según la gente va creciendo va llegando a este estilo de música entonces no sé si hay un relevo generacional muy grande pero siempre hay gente nueva que se incorpora o sea que bueno más las más la que ya está que como decíamos antes pues es bastante fiel pues bueno pues eh, hay una escena bastante
1: baja bueno pues estamos hablando justamente con una de las bandas o en este caso con el guitarrista de una de las bandas que va a ser parte de ese festival de blues próximos días 7, 8 y 9 de octubre en Juarca eh, y bueno pues celebramos eh, celebramos ese concierto, celebramos ese festival y vamos a estar atentos justamente y especialmente el día 8, día en el que The Traveling Brothers estará con todos nosotros y con todos ustedes o bueno todos los que podamos asistir a ese festival, Aitor es el guitarrista, justamente de esta banda que tiene 18 años de trayectoria con 10 discos editados y que, bueno, en fin, seguro que promete un gran concierto. No sé si más discos, Aitor, pero seguro que un gran concierto.
2: Sí, la verdad es que nosotros lo que eh, pues bueno, eh, llevamos 10 discos, como dices, en, en casi 19 años haremos en diciembre de este año y, y... pero lo que realmente a nosotros nos mueve es el directo, ¿no? Eh... El hábitat donde esta música eh, llega a su cota más alta es en el directo, sin duda alguna. no Y nosotros pues nuestro fuerte también es el directo. Los discos no dejan de ser una excusa para aportar material nuevo, para ir renovando los directos. Y, y ahí es donde nos movemos como pez en el agua. ¿no? Y intentaremos hacer un concierto a, a la altura del festival y que la gente se lo pase en grande. Y que es nuestro nos habla y al final, pues bueno, pues si la gente se disfruta, nosotros disfrutamos más y al final, pues es una sinergia ahí que, que va creciendo y, y hace que, que pues el concierto, pues eh, por lo menos para nosotros, pues tratar de que sea inolvidable, ¿no?
1: Auditor Cañivano, guitarrista de Traveling Brothers. Auditor, muchísimas gracias. Nos vemos en Asturias en unos días. Gracias. Y que se haga gracias todo, a vosotros. Que se haga todo muy bien. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Venga, chao. Hemos contado cosas muy diferentes en esta primera hora de programa y las que todavía nos quedan. Vamos a hablar en unos minutos con Raúl Entre Ríos, capitán de bueno, capitán hasta hace muy poquito de la selección española de balonmano, eh, será reconocido con la medalla de Asturias en el día de Asturias el próximo jueves. Eh, retransmisión de cuya entrega será Eco RPA y también TPA. Ahora llegan las noticias a la radio y después más buena tarde y más radio.